0: Retrocede, no hay suficiente calle para alcanzar 88 millas Rose, cuando de Johnny ¿Qué? Es podcast de cultura pop y viajes en el tiempo Transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia Hola a todos, bienvenidos al episodio número 201 de 4 de y pues hagamos esto una vez más. Mi nombre es Eric Motelet y por los últimos 200 episodios he sido su anfitrión de este podcast. Y si cacharon las referencias que ya saben del tema del que vamos a platicar el día de hoy, hoy vamos a hablar de Spider-Man Into the Spider-Verse o Spider-Man como le llaman en España, un nuevo universo. Y para ello pues vienen de regreso dos grandes amigos que ya se habían ausentado un poquito desde que hablamos la última vez aquí de Star Wars y está Spider-Dan de vuelta. Bienvenido, Dan, ¿Cómo estás?
1: Súper enchilado. ¿Qué onda? ¿Cómo están ustedes?
0: (risa) Y y disculpen ustedes que Dan esté masticando en micrófonos, pero pues es que es muy temprano el día de hoy, nos agarró a la hora del desayuno la grabación, pero bueno, siempre es un buen momento para platicar con ustedes, amigos. Y pues ya conocen también a a Oscar Parker, que también viene de vuelta desde el Canadá para platicar sobre uno de sus superiores favoritos también.
2: Hola, Eric. Primero que nada, muchas felicidades por los 200 episodios. Y muchas gracias por tenernos eh, un nuevo capítulo semana a semana.
0: No, 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 pues muchas gracias a ustedes, también parte de la comunidad, de verdad que como les decía yo en el post, sin ustedes este proyecto pues no sería lo que es. Entonces, pues les agradezco un montón también que que estén por acá. Y, Y bueno, como quiero agradecer muy rápido también a José... Alonso Hernández, que nos ha estado comentando en, en YouTube, la verdad es que me da mucho gusto leer sus comentarios, muchísimas gracias por todas tus participaciones, y por hacer eh, pues puntuales comentarios acerca del episodio, te agradecemos muchísimo, y así como les agradecemos a todos los que se han integrado a la comunidad en Facebook, en Instagram, en Twitter en YouTube, eh, y pues eso, que nos sigan recomendando, que nos sigan dejando likes y que nos compartan eso es lo más importante para este proyecto Muchachos, Spider-Man Into the Spider-Verse ya habíamos hablado de Spider-Man como superhéroe en términos generales y de hecho tocamos como muy vagamente también este tema de esta película hace algunos episodios si no vieron ese episodio que hablamos sobre Spider-Man les voy a dejar aquí abajo este el link o al final de este episodio si nos están viendo en YouTube les voy a dejar también pues el link para que vayan y, y nos escuchen platicar porque además fue un episodio muy bonito ese episodio lo, lo hicimos en en, en en persona nos juntamos en una de esas visitas que tuvo Oscar por acá y entonces hablamos en persona sobre Spider-Man y la verdad es que fue, fue muy muy buen episodio y pues ahora vamos a hablar sobre esta película que la verdad que rompió pues todas las expectativas que teníamos sobre el superhéroe, ¿sabes? Esta película sale en 2018 y ya para 2018 estábamos como muy, muy, muy metidos en el mundo de las películas de superhéroes, ya estaba terminando la, la, la fase 1, 2, 3 y 6, 8 o 16 del MCU Y llega esta película que parecía que nada nos podía sorprender hablando ya sobre superhéroes y me gusta mucho que llegó, gustó y gustó en términos pues muy globales. La verdad es que si uno se mete a ver reseñas y críticas de esta película está muy bien calificada, me parece que es unánime. Eso de que es una de las mejores películas de superhéroes que hemos visto a lo largo de de esta historia moderna del cine. No sé qué opinan. ¿Qué opinan de esto, mis queridos amigos? ¿Quieres empezar este Oscar?
2: Sí. eh, Para mí es una película que se convierte en un clásico, o por lo menos auguro que en los siguientes años va a ser un clásico de superhéroes. eh, Inclusive sobre muchas películas del MCU, de las primeras tres fases, porque abarca... Eh, abarca el tema del superhéroe, pero con distintos puntos de vista, o sea, no nada más es una historia de origen, que es el caso de Miles Morales, eh, leía un poco que buscaban como darle la vuelta, porque ya veníamos de un momento en donde habíamos tenido, por lo menos en pantalla grande, tres Spider-Man diferentes mm, Cierto entonces supongo que de ahí también sale el que ya no, ya no se aborda la historia de Peter Parker Sino que ahora se aborda la historia de Miles Morales Y el tener esto del, del multiverso Que es una de las características de Spider-Man Bueno, en el caso de Spider-Man es el Spider-verso eh, Pues hace que pueda haber otros Spider-Man Y que tienen ya un crecimiento diferente En el caso de Miles, él es el nuevo Spider-Man pero convive con otros Spider-Man que ya tienen mucha más experiencia y que para el público puede ser que ayude a sentir identificado con ah, ok, yo ya conozco este otro Spider-Man porque ya conozco su historia, ya este igual y por los cómics, igual y por las demás películas, pero entonces ya no nada más es, a ver, voy a empezar a ver una historia que va este del punto A al punto B con un personaje, sino que con múltiples personajes y... Eh, alrededor que ya conocemos de, de otros lados que aportan mucho a la historia y que, por ejemplo, esta última vez que, que la vi, me hizo sentir como identificado con otros personajes que no fue así la primera vez que lo vi. Entonces, por eso yo creo que eventualmente esta película, si es que no es ya, en algún momento va a ser un clásico.
0: Sí. A ver, mi querido Dan, para, para cederte el micrófono y ampliar un poquito la, la pregunta... Esta película, como bien dice Oscar, es de nuevo un reinicio o una presentación de un personaje de origen que ya conocemos todos, ¿no? O, o venimos conociéndolo de muchos años. Y esta película es 100% meta en muchos aspectos. Me gusta también que hacen esa parodia o burla al mismo universo o a las mismas películas anteriores de de Spider-Man, ¿no? Incluso en este intro de presentación del personaje donde hasta se burlan de he salvado la ciudad incontables ocasiones y también he hecho esto e imitan el bailecito de de Spider-Man 3, si no me equivoco. Este es Spider-Man 3, ¿no? Donde donde Peter Parker baila. (risa) Entonces me gusta, o sea, cómo retoman y le dan la vuelta al argumento de... Vamos a hacer de nuevo una historia de origen. ¿Qué te parece la película en general, Dan, y esto de los orígenes de nuevo? Ahí estás muteado, creo, ¿no? Te escuchamos.
1: Ah, ya, perdón. Ya. Este, particularmente me gusta mucho esa autorreferencia, saberse eh, en la línea temporal, o más bien en el universo real, saberse como la, ¿qué será? quinta película de Spider-Man o incluso versiones, ¿no? No, no, no en sí películas, pero ya hemos visto la versión de dibujos animados, la versión eh, este, con, personaje, con personas disfrazadas, incluso la versión con Leopardón. O sea, ya hay cantidad N de, de versiones televisivas, o llamémosla, sí, animaciones para la pantalla, chica o grande. Y entonces esa autorreferencia de decir, bueno, vamos a hacer esto una vez más y que todos cuenten, y, y como ese chiste de vamos a hacerlo una vez más, pero lo hacen como cuántas veces, o sea, al menos una por cada Spider-Man que se presenta, y al mismo tiempo no deja de ser, como dices, una, una película de origen, una película que pone mucho énfasis en, en, en desarrollar el personaje, en, en ver este crecimiento y cómo se convierte y lo que conlleva ser y se necesita para ser Spider-Man. Eh, a través de Miles Morales, ¿no? Que creo que es un personaje, yo no soy tan de cómics, pero según entiendo también estaba teniendo como mucho auge en esa época, o bueno, si sí era una versión que todo mundo quería ver, ¿no? Uh-huh. A lo mejor lo queríamos ver en, 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 la, en el MCU, y hay de hecho guiños al respecto, eh, pero que lo hayan hecho en esta forma de animación, creo que yo lo disfruto mucho, sobre todo porque una de las cosas que más me gusta de la película es eso, el detalle de la animación es brutal, brutal, y creo que eso más allá de la historia que hacen un muy buen desarrollo de personaje y todo, el guión es muy bueno pero la animación es con lo que yo me quedo la verdad es que es un es un eye candy que no me cansaría de estar viendo cualquier domingo como mi película de
0: confort tienes tienes toda la razón y no no habíamos hecho ese apunte qué bueno que lo haces, que esta película es de animación pero además creo que innovó en la animación, es un parteaguas en las películas de animación, tanto así que hay varios productos posteriores a esta película que han tratado de imitar un poquito el estilo, para ser muy, muy, eh, o sea, para ser más claro el ejemplo, está el gato con botas, que también es una joya de película está muy bonita, pero y la animación más bien es similar a lo que hizo Spider-Man Into the Spider-Verse no pasó lo mismo con Mitchell vs. The Machines eh... Como que tratan de, de estar igualando ese estilo porque así es Hollywood de pronto, ¿no? Cuando algo pega es de vámonos todos por ese camino. ¿Qué es? Y lo que me da un poquito de miedo de esta secuela, que también sale a colación este podcast porque hace poquito se reveló el tráiler de, de la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse que ahora se va a llamar Across the Spider-Verse. Y lo único que me da miedo es que esta historia, el guión es muy redondo, es profundo, le da, o sea, le da como mucho sentido a esa, a esa historia tradicional del viaje del héroe, pero como que lo toma de una forma hasta sentimental en algunos casos, no sentimental, hoy sentimental en algunos casos, y la extrapola a unos límites con los que todos nos podemos identificar, ¿no? Y creo que es la característica principal de Spider-Man. Que cualquiera puede usar la máscara y también se encargan de recalcarlo todo el tiempo en la película. Y eso me gustó un montón. Ahora, lo que me da miedo de la secuela es eso. Que vaya a ser, bueno, ya hicimos una que tuvo éxito, le fue muy bien. Repitamos la fórmula y hagamos una segunda, una tercera o cuantas más hasta que terminen de, de, de exprimir esa, esa franquicia. No, Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Pero mientras, a lo que nos truje entonces, decíamos, la animación es preciosa, que cada, o sea, la verdad es que lo escuché, también me puse a a escuchar videos y y algunos podcasts acerca de de esta película, y todo mundo coincide, y les doy la razón, que está tan bien trabajada esta animación, que tú le pones pausa prácticamente en cualquier cuadro, Y donde le pongas pausa es una maldita obra de arte, ¿sabes? O sea, podría sacar un printing de eso y mandarlo enmarcar y se vería hermoso. Y eso se debe a que, bueno, de entrada la película tuvo un presupuesto nada despreciable de 90 millones de dólares. O sea, hay películas live action que no tienen esos presupuestos. Y mencionar también que pues, o sea, la animación, de nuevo, si ustedes son de los que piensan, y ya lo hemos mencionado mucho en este podcast, que la animación es para productos exclusivamente infantiles, pues creo que no podrían estar más equivocados, ¿no? La animación te da muchísimos recursos y te permite hacer cosas que el live action no te deja. A pesar de que ese CGI, entre entrecomillando live action, que se utiliza, por ejemplo, sobre todo en el MCU, para los trajes o para los cascos o para las secuencias de, de acción en las películas, Está muy bien logrado. Creo que... Saber que un producto es animado... Pues te da muchísima más libertad creativa. Y eso está bien padre. Entonces, con esos 90 millones de dólares... Contrataron a cerca de 180 animadores. Que la verdad es que es una locura de gente, ¿no? Y tardaban semanas... En hacer secuencias de 2, 3 segundos. Precisamente por el detalle que tenían. Porque además... Y esto es detalle curioso. Una vez... Que... Terminaban de hacer el render... Que digamos que es el proceso final... O sea, porque también vamos a ser muy claros. La gente piensa que por ser por computadora, a lo mejor va a ser bien fácil, ¿no? Le dices, ah, sí, voy a aprender mi computadora, le digo que quiero que mi monito se mueva de aquí para allá, le doy enter y lo va a hacer, ¿no? O es como cuando a los diseñadores les dicen, ah, pues hazme un, un diseño en Photoshop. Ay, sí, pues le pico el botón de Photoshop y ya va a estar el diseño. Pues no, no, o sea, también eso conlleva trabajo por detrás. Entonces... Es un trabajal la animación, incluso aunque sea por por computadora, ¿no? Saludos a mi amigo George, que no no es fan del CGI, pero, pero vaya, también es un trabajal. Entonces, creo que hay que reconocer esta película como eso, como una gran obra... De efectos digitales y de animación por computadora y entonces te doy toda la razón, Oscar, ¿tú qué piensas de, de cómo se ve visualmente esta, esta película y cómo integra esos elementos y esas viñetas de los cómics a los que creo que ninguno de los tres es como particularmente afín a, a, a leer cómics así 100%, no somos tan clavados, pero creo que esa estética que se plasmó en la película pues vale mucho la pena, o sea, le da, le da también un feeling bien bonito.
2: Sí, es algo importante que resaltar, porque se inventaron técnicas de animación nuevas, específicamente para esta película. Hacia atrás, pues las técnicas son como bastante estándar eh, entre lo que hace Disney y lo que hace Pixar. eh, algunas, Algunas cosas que innova DreamWorks, como el que se estiran los personajes, de, por ejemplo, de Madagascar, Uh-huh. Tipo similar a como lo hacen los Looney Tunes Que se estiran y se estiran y luego regresan a su forma eh, Y de ahí Pixar que intenta mucho emular la realidad De una manera bastante particular Porque no te genera algún tipo de contradicción No te lleva al On y uh-huh. ver las películas de Pixar Igual y un poco ver Toy Story 1 sí, ya a estas alturas <risa> eh, Pero vaya, han sabido establecer su camino e irlo perfeccionando, eh, a, pues, la verdad es que ya actualmente a niveles bastante sorprendentes. Y por otro lado llega esta nueva película, que en su momento pues, rompe, rompe los paradigmas existentes en cuanto a la animación, eh, pues ya se puede llamar tradicional, y crea toda este, esta nueva forma de ver una película, y como dices, o sea, es la verdad es un deleite estar viendo... Toda la mezcla de distintas estéticas Porque no nada más es como que se enfrasquen nada ah, ya creamos esta nueva estética No sé de puntitos Y toda la película va por ahí Sino que van combinando cosas Y se ve ta- totalmente natural No es como que te genere algún tipo de choque ni nada eh, Integran los cuadros de diálogo Que me parece que también No había ocurrido eh, Y se siente totalmente normal Pese a que nunca hayas abierto un, un cómic Y como que también no sé si intencionalmente, o sea, una consecuencia como que te llama así de ah, pues está bien padre, entonces ahora puedo ir y agarrar un cómic y entrarle y que no me va a generar ningún tipo de, este, de complicación.
0: Sí, sí, y además sabes que que integran cosas bien padres, pero además no es en todo momento, sino que pasa a partir de cierto punto de la historia que integran, como dices, estas este, viñetas, estos, estos cuadros de diálogo pero me encanta que después integran las onomatopeyas. Eh, que bueno, si bien lo vimos en el Batman de los 70s, <ríe> en el Batman de Adam West, ¿sabes? Las onomatopeyas del boom, pau, todo eso. Eh, y que se ha parodiado también hasta el cansancio. Cuando lo integran en esta película, la verdad es que se ve... O sea, se ve natural por el ritmo que lleva la película. Ahora, esa es otra cosa. El ritmo de la película es bien interesante no es que todo el tiempo esté pasando acción, sino que eleva, baja, toma sus pausas, vuelve a elevar, vuelve a tomar sus pausas, pero es un ritmo que no te cansa y la película en ningún momento se torna aburrida. O sea, a pesar de que dura prácticamente dos horas, todo el tiempo estás ahí porque, insisto, creo que la, la historia y el guión te va llevando a que te metas, pues sí, de, valga la redundancia, dentro de esa, dentro de esa trama. Y mencionabas, Oscar, los distintos tipos de animación, que también eso fue muchísimo trabajo porque ya, ya, ya pues hablamos, ¿no? Y a lo mejor quienes hayan visto la película evidentemente saben que esta película habla de multiversos y entonces junta a varios Spider-Man dentro de un universo para hacer, bueno, para, para tener una misión, ¿no? Para combatir a, a, al criminal en turno, ¿no? Al, al malo en, en, en turno. Cada uno de esos Spider-Mans me gusta porque sus estilos vienen... O sea, tomaron el, el estilo de ese cómic, porque son, son personajes que no se inventaron para la película. A todos los tomaron de un cómic en particular. Respetaron el estilo y se trajeron también la animación, digamos, así como es. Entonces, eso está bien padre, ¿no? Que el, que el Spider-Man noir, pues está este, animado así en blanco y negro. Eh, o que el Spider-Man, spider ham más bien. Pues es un cartoon, ¿no? Es una caricatura estilo los Looney Tunes que, es, que me lleva un chiste buenísimo al final de la, de la, de la película cuando, cuando dice That's All Folks. Y me encanta que todos los Spiderman contesta así de ¿Puede decir eso? O sea, legalmente puede decir eso. La verdad es que eso está, eso está increíble. Entonces, está bien padre. Dan, ¿qué opinas tú de eso? De estas combinaciones que, que hicieron con la animación.
1: Creo que... Ah, bueno, en el sentido de la animación, igual eh, lo que comentaba, ¿no? me parece una genialidad. Como lo que decías, puedes ponerle pausa en cualquier momento y es un cuadro que es bastante bonito. Pero algo que también me gusta mucho de la animación y, y, y que hicieron en esta película es utilizarla como... Bueno, también igual viendo varios videos y tienen sentido. Y, y es cierto que el utilizar, por ejemplo, la animación como un elemento narrativo. Eso también me parece una genialidad, algo que pues regularmente la gente ni siquiera pone atención, o sea, vamos, nadie se va a dar, nadie va a salir del cine diciendo, "Ah, ¿te fijaste cómo antes de que sea Spider-Man está animado a 12 cuadros por segundo y ya que lo decide está animado a 24? Nadie se va a dar cuenta." Pero que existe ese detalle y claro. esa atención es como de te habla de la dedicación y el amor que le pusieron a la película, que hasta eso sea un elemento narrativo, ¿no? Eh, entonces, ese tipo de cosas son las que a mí me. Otra vez por eso me quedo, y creo que no sé si ganó un Oscar o, o solo fue nominada.
0: Ganó. No. Que sí ganó, ¿no? Sí, sí ganó. A, sí ganó. Mejor
1: animación. Uh-huh. Entonces, ese tipo de elementos creo que son los que también vale mucho la pena destacar. Eh, obviamente, lo bello es lo más. No quiero decir obvio en un mal sentido, pero pues sí es lo que tienes enfrente. Pero eso es lo que yo destacaría de la animación también. Ahora, esto de la combinación de estilos también es algo que se disfruta mucho. O sea, que cuando, como dices, Spider-Ham eh, tenga estos momentos, sea muy cartoon y sea muy... Y que no lo hayan querido como adaptar, como nos pasa mucho con películas de, de este estilo, ¿no? A lo mejor ahorita con, sale, como ejemplo, Mario Bros., que tenemos la versión de los 80 que es justo eso, querer adaptar una historia a un mundo real o querer como cuajar todo, qué bueno que no lo hicieron porque si no tendrías ahí como un Spider-Man noir que medio que es un guiño pero no termina de ser. O sea, es, es Spider-Man no y que tengan tantos también easter eggs eh, durante toda la película Otra vez, me habla del cariño que tienen por los fans y de que saben que somos unos clavados que le vamos a estar poniendo pausa cuadro por cuadro, ¿no? Eso es lo que de las cosas que me fascinan de esta película.
0: No, y es que además, bueno, los creadores, muy rápido para darles mención aquí en este episodio, o sea, Phil Lord y Chris Miller, que son productores de esta película, pero que anteriormente habían hecho ya LEGO Movie, la primera LEGO Movie que me parece también una genialidad en cuanto a historia, eh, en cuanto a chistes, en cuanto a Easter eggs, en aprovechar estos elementos de las licencias que tiene LEGO, ¿no? Eh, eso está bien padre. La verdad es que es una muy buena película y que también son los directores de Lluvia de Hamburguesas 1 y 2. La 2 no me encanta, pero la 1 a mí me me divierte muchísimo, me da da mucha risa. Y también me gusta que aprovecharon estos elementos de la animación para meter Easter eggs de de lluvia de hamburguesas en esta película. Si ustedes no han notado, hay un. Al al final, cuando está explotando el el colisionador. eh, Sale por. Y y, bueno, se está. Esta grieta multidimensional se está tragando cosas por ahí sale la, la máquina, ¿no? La máquina de lluvia de hamburguesas, la, la Funtes Medefero, como sea que te llamara.
1: <risa>
0: <risa> que no me canso de ese chiste, es, es genial. Pero bueno, estos dos personajes, la verdad es que se nota que su especialidad es la animación y la animación con comedia, porque más allá de que también la historia es muy emotiva, tiene varios chistes que son increíbles. Además, son muy puntuales porque lo van preparando el guión te va preparando el chiste y de pronto te caen ya con un punchline que, pues, de verdad te hace soltar la cargajada. O sea, es muy peculiar, muy peculiar esta película. Entonces, gracias a ellos dos por esta creación. Y, pues, vamos a ver, espero... Porque la verdad es que, insisto, dejaron la vara muy alta. Entonces, espero que para la segunda parte, eh, pues, bueno, quede por lo menos a nivel, o sea... Perdón,
1: no, no creo que esté tan compleja. Eh, perdón a que haya interrumpido. Porque fue un peliculón, o sea, fue una película que sí la rompió en muchos sentidos y ellos mismos fueron los que dejaron el, o sea, bueno, seguro ya la vieron todos, y, y en las escenas post créditos, ellos mismos te ponen el pie para que sepas que va a venir esto, ¿no? Uh-huh. Entonces si tienes una, pe- haces una película de este estilo, y aparte hiciste el guiño de que viene una siguiente creo que tienes todas las cartas para hacerla Película que tú quieras Eh, Sony, creo que también Espero que ya Haya aprendido que Como fans, sí, obviamente Vamos a comprar todo, pero no lo vamos a comprar De buena gana (risa) (risa) Y hagan, o sea Ya hubo ejemplos como Star Wars Ya hubo ejemplos en Marvel Ya hubo, bueno, en el MCU Entonces quiero pensar que Sony Y bueno, mismo Sony con Spider-Man 3 De... ¿Ahí eh, cómo se llama este actor? Bueno, Tom Collins. No, 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 el anterior, el primero, el que salió como ah, Toby. Toby Maguire. Ajá, o sea, a, a, a través de esas películas quiero pensar que Sony ya se dio cuenta que no puede entregarnos cualquier cosa, sobre todo viniendo de donde viene. La verdad, sí, como dices, la barra está muy alta, pero creo que los productores y directores tienen como todas las cartas para hacer una gran, se, una gran secuela. Y de, al menos en los trailers... ...se nota que va bien...
0: ...sí, sí, la única diferencia... ...y creo que esto es muy importante... ...es que en el 2018 no esperábamos esto... ...nos cayó totalmente de sorpresa... ...y... ...hoy 2023... ...ya vimos, o sea, ya lo vivimos... ...ya está en nuestros corazones... ...entonces creo que esa expectativa... ...puede, no sé si jugar a favor o en contra... ...vamos a ver, vamos a ver... ...pero bueno, estamos en eso... ...oigan amigos, quiero platicar de los personajes... ...antes de meternos a la historia... E incluso quiero dejar a Miles Morales para el final, que evidentemente es el protagonista de esta historia. Pero la coestrella y que también carga la película en muchos sentidos aquí, Peter B. Parker. ¿Qué onda Oscar con Peter B. Parker y ese Spider-Man gordo que viene de otra dimensión? que, Que es un superhéroe entrado un poquito más en niños. Ahora, eso voy a hacer un pequeño paréntesis también aquí acerca de los multiversos. Me gusta porque no es nada más... O sea, por lo que entiendo O es la lectura que yo le di No se traen al Spider-Man del universo paralelo En la misma línea O digamos en la misma temporalidad Sino puede ser a lo mejor más a futuro Como lo vemos con con Peter B. Parker O más hacia el pasado Bueno, no lo vimos en esta película Pero cabe la posibilidad, ¿no? Que hubieran traído eh, Ah, no, vemos al pasado, ¿no? Vemos a Spider-Man noir Entonces, eh, eso me gusta, ¿no? Que se los traen incluso de diferentes épocas No solo de diferentes universos Ahora sí, Oscar Peter B. Parker, este superhéroe que está entrado en años y que está en franca decadencia por problemas, pues, normales, ¿no? Que a cualquiera nos puede pasar. Y de nuevo, por eso me gusta Spider-Man, porque es ese superhéroe con el que te identificas y y, y recalcan otra vez esa frase. Cualquiera puede usar la máscara, aunque no te lo esté diciendo literalmente a ti, como hacen mención en una de las escenas.
2: Claro, claro. Eh, Pues, es que es como el símil. Primero te presentan el Spider-Man del universo principal, eh, de la película No vamos a darle un número Creo que sí recuerdo que por ahí anda publicado eh, Lo que es muy puntual es que no es el universo 616 Eso es clarísimo Y entonces te presentan al Peter Parker de ese universo Que es la gran estrella O sea, es el gran superhéroe eh, Igual y si sí tiene sus problemas por ahí con la prensa Igual y con la policía, puede ser Pero es bastante claro que es un héroe Está bien posicionado eh, ha vencido a los villanos, está, el público está contento con él. Sin embargo, pues eh, tiene, este, tiene esta pelea contra el duende, contra eh, uh-huh. contra King Pink, y bueno, acaba muriendo,
0: ¿no? Un momento durísimo, por cierto, en la película, creo yo.
2: Pues sí, 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 porque es algo que no te esperas eh, al, al momento que estás viendo la película por primera vez, no esperas que Spider-Man te lo presenten Primero, como tan alto y luego que te lo maten. Claro. Porque, pues, estamos acostumbrados a que la historia de Spider-Man siempre es como de crecimiento, ah. de ir luchando, de las adversidades. Y, como para compensar a este personaje, nos presentan a Peter B. Parker, que viene como de, eh, digamos, de una temporalidad similar a, a este Peter Parker principal. Sin embargo,. Este sí ha tenido que lidiar o ha lidiado diferente con los problemas que se le han presentado. Eh, se ha descuidado, dejó su relación con Mary Jane. Pues no sabemos qué tan activo está en su, en su universo. O si sea, así es, así el, el, el gran héroe, lo cual parece que no, no lo es. Y personalmente me identifico porque está gordito. <risa> y le
0: gusta la pizza. ¿Sí? Mucho, por cierto. <risa>
2: Ah, claro, claro. Bueno, eso, eso cualquiera nos identificamos, ¿no? Pero vaya, eh, tiene como, esta, eh, tiene como esta, esta serie de situaciones que lo tienen un poco en decadencia, no ha renunciado por completo a la máscara, cosa que me imagino que en otros universos ya ha pasado, pero vaya, eh, se vuelve como este, este rol de soporte para Miles, Miles Morales y que también le sirve a sí mismo para enfrentar a sus demonios, así de, si ah, sí puedo, si sí puedo ayudar a otros a crecer, entonces, si sí pudiera yo a la vez tener algún hijo alguna vez, que fue lo que causó su ruptura de la relación con Mary Jane, eh, y entonces, pues se mantienen juntos, un tanto porque depende, dependen de, de completar la misión para que regrese a casa, y otro tanto porque siente esta necesidad de ayudarle y a la vez está ayudando a sí mismo. Entonces, pues bastante bien hecho a la hora de de sumar a este personaje y que nos regresa, eh, bueno, ya lo había mencionado, a este Peter Parker que está luchando constantemente contra las adversidades para eh, lograr un objetivo, o subir, igual y muy simple, subir a un siguiente nivel, personalmente eh, y así que log- bueno, vaya, el punto final es lograr un crecimiento eh, individual y que eso ayude a los demás también.
0: Sí, y que además creo que es gran parte del Comic Relief él, él, su personaje en particular, me gusta mucho esta escena donde está contando todos sus, o sea, esos problemas, ese, ese breakdown que tiene, ese bajón, y que dice, pero me levanté y lo, lo, lo llevé como un campeón, y lo vemos llorando en la regadera, bueno, en la, en la tina, pero me gusta que lo vemos así, pero con el traje de Spider-Man, como dices, no se, no abandona la máscara, entonces, eso está increíble. ¿Qué onda dan con, con Peter B. Parker?
1: Eh, a mí me confunde mucho, obviamente, eh, si la primera vez que la vi, tratas de identificar así como de, ¿y este cuál es? Este es, sobre todo porque, bueno, a lo mejor no del cómic, pero creo que sí he consumido todas las versiones animadas de, de Spider-Man eh, antes de la, de la compra de Disney y creo que t- después también. Entonces, como que estás queriendo identificar así, de, ah, este es el de Ultimate, este es el de cuál, ¿no? Eh, y solo... Creo que me gusta eso, que te lo dejen como una carta abierta y solo tengas como algunas pistas de las cuales mucha gente ya en las redes este, se agarra para decir ah, es el del universo tal, es el del universo tal, ¿no? Eh, pero me gusta mucho esta, como dice este Oscar, eh, que a través del crecimiento de uno de los personajes también tenga el otro su desarrollo, ¿no? Eh, me gusta... Creo que también en el tráiler vemos, en el nuevo tráiler vemos que por fin ya como que logró ponerse de pie eh, o salir de la regadera, no sé cómo decirlo. (risas) Y y en realidad creo que tomarlo más, en vez de clavarme con esa versión de Spider-Man, solo quedarme con lo que decía este Oscar, que sea una buena línea eh, para contar la historia, para desarrollar otro personaje.
0: Y es que es parte del mensaje que la película nos viene dando todo el tiempo. Y es muy puntual eso. Spider-Man, por más veces que lo tiren o que lo golpeen, siempre se levanta. Y y eso lo recalcan mucho en la película. Y me gusta nada más, eh, a lo mejor ya es una lectura muy personal, pero de nuevo que son problemas para este Spider-Man muy muy particular que, que son problemas que a cualquiera nos pueden pasar. ¿No? Y que pues sí vas a caer y te vas a deprimir y vas a estar triste, pero pues te levantas, ¿no? Creo que es ese mensaje, ese es ese mensaje de, pues sí, la vida es la vida es culera, ¿no? La vida te da y, golpes y, y te quita y cosas. Por otro,
1: Ajá. Y por otro lado también creo que destaca mucho esto de... Bueno, a mí me gusta esta onda también de humanizar en cierto modo a los superhéroes, ¿no? Y creo que Spider-Man es uno de los más aterrizados, eh, sí tiene estas grandes aventuras eh, con, no sé, con los Avengers... Que uh-huh. no es un grupo, por cierto, no es una banda de rock. <risa> este, Que por cierto, creo que toman mucho en esa película de esta otra. O sea, del, del Spider-Verse toman mucho para uh-huh. Multiverse, Multiverse of Madness. Uh-huh. Este, Pero bueno, bueno, volviendo al punto. Creo que me gusta mucho eso, que puedan humanizar al personaje. Y que no importa que tiene, person- que tiene poderes, que tenga pues sí, todas las habilidades de un Spider-Man fully fleshed. Y este, pero sigue teniendo problemas de humano normal, ¿no? O sea, sigue pudiendo pelearse con su pareja, sigue pudiendo deprimirse, sigue pudiendo eh, tener todos estos problemas que lo, lo llevan a, a pues, estar deprimido, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso es un gran acierto porque al final del día terminas tú conectando con esta misma versión y terminan... Eh, la película en general siento que hace esta mención de que uno puede ser eh, pues, no sé si Spider-Man, pero al menos un superhéroe
0: uh-huh. cierto y, y,
1: y como dicen, ¿no? o sea, Spider-Man siempre se levanta de vuelta
0: cierto, 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 sí, creo que eso es lo más importante del mensaje de, de la película quiero pasar a otro su, otro superhéroe, sí, sí, es otro superhéroe otro personaje aquí de la película que creo que brilla con luz propia y que es... Eh, aunque su participación es un poco menor a este otro Spider-Man, no es completamente un personaje de relleno y estoy hablando de, mejor conocida como Spider-Wen, para diferenciarla, pero Spider-Woman interpretada o bueno, personalizada por, por Wen Stacy, iba a decir Wen Stephanie, no sé por qué lo tengo, <risa> por Wen Stacy y que tiene su propia historia, su propia tragedia, con estos easter eggs que también van a ser los cómics y que también se traen el diseño de de Spider-Man desde los cómics Y me gustan sus características, que además de tener los poderes de Spider-Man, pues tiene como esta gracia de una bailarina. Me gusta mucho que, no sé cómo se llaman los zapatos de bailarina, pero que su traje tenga como ese detalle de los zapatos zapatos de bailarina. Que cuando cae se para así como en puntas, o sea, la verdad es que está súper bonito. Y su personalidad, que también es como muy campechana, literal se trae esa personalidad que Spider-Man suele tener, lo tiene ella. Entonces creo que por eso la hacen un personaje muy, muy, muy atractivo en realidad para para esta película y en general para los cómics Y pues bueno, yo creo que todos hemos visto innumerables cosplays de chicas haciendo a Spider-Wen Porque de verdad que también el traje es súper atractivo Y bueno, mencionar que la actriz de voz que le da vida es Hailey Steinfeld que pues ya la hemos visto también con experiencia en, en, este, en, el, en el MCU, eh, precisamente en, este, en Hawkeye, ¿no? Va a ser a lo mejor la que tome la, la batuta de ser la, la nueva Hawkeye. ¿Les gusta Spider-Man? Ah, interesante.
2: Es uno de los grandes aciertos que ha habido en los cómics. Eh, si, bien, si bien platicamos mucho y referenciamos a los cómics y las grandes historias y bla, bla, hay muchas historias que han sido... Terribles, pésimas, Eh, han tenido que reiniciar universos por malas decisiones y spider Gwen es una jugada bastante arriesgada porque porque choca con uno de los canon más grandes que había para Spider-Man y que que son de los canon que poco a poco han ido, no sé si derribando, no sé si poniendo a prueba y me refiero por ejemplo, por ejemplo, originalmente Bucky era este era imposible regresarlo de la muerte porque era un punto central para la historia de Capitán América y regresa como como Winter Soldier, uh-huh. este, y se ganó su lugar al paso de los años, ¿no? Igual y al principio no fue como muy muy bien aceptado. Eh, la muerte de la tía May. La tía May es un personaje que puede estar siempre en riesgo, uh-huh. eh, siempre peligrando, pero jamás puedes matar. Y en los cómics, cuando ha pasado, ha sido como... ya se tienen algunas bajo la manga para decir, ah, no es cierto. ¿No? O lo acaban regresando de alguna manera. Y Gwen, la muerte de Gwen Stacy es algo tan impactante eh, en su momento, hace ya bastantes años. Pero era intocable, o sea, a Gwen Stacy no la podías... No la podías regresar, y las veces que regresó en los cómics era así de... Ah, ¿qué demonios está pasando? Entonces, Spider-Gwen fue una apuesta, y recuerdo a muchos detractores en el momento que nació el el concepto, pero igual y no a lo largo del tiempo, sino en muy poco tiempo, logró posicionarse como una decisión muy acertada, como dices... Tiene características tanto propias, pero también características eh, particulares de Spider-Man. Y la hacen, pues sí, un un personaje bastante querido ya actualmente. Querido, respetado, tiene su nivel como Spider-Man. Entonces, eh, para mí fue fue un gran agrado verla en, en esta película y que sea uno de los personajes principales. A mí me encanta que esté, que esté ahí y todo el concepto a su alrededor. Porque también algo importante es que parte de su historia de origen es que a quien picó la araña no fue a Peter, sino fue a,
0: uh-huh.
2: fue a Gwen. Y también parte de su historia de origen es que eh, la, su pérdida o su tragedia que eh, la impulsan para buscar hacer el bien es que a ella, a quien pierde, es a Peter. Uh-huh.
0: Y Peter Lagarto, si no me equivoco, ¿no?
2: Ah, claro. Sí,
0: sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, es verdad. Y y bueno, además... O sea, creo que dentro de estos guiños, apuntar que cuando ella cuenta su historia, cuenta que tiene una banda, y esa banda se llama las Mary Janes, eh... O sea, digo, son pequeños guiños para. De nuevo, si ustedes son muy fans de los cómics, van a disfrutar mucho esta película o seguramente ya la disfrutaron y le encuentran referencia tras referencia. Y si no eres tan fan de los cómics, también te la vas a te la vas a pasar. Este... O sea, te la vas a pasar muy bien. En, en verdad, vale muchísimo la pena. ¿Te gusta eh, Spider-Woman en esta caracterización de Wednesday Sidan?
1: ¿sí, eh, sí, creo que le da mucho peso. Más bien, ayuda mucho también como a, a poner la barra si en cuestión de, eh, ¿cómo decirlo? No quiero decir solo agilidad, sino como en control general de sus poderes. Uh-huh. Porque justo, o sea, vemos a un Spider-Man que sí es como lo que este Miles Morales tiene como referencia de, 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 de del héroe que, que en su universo era Spider-Man, ¿no? Sin embargo, es una versión de Spider-Man, como habíamos dicho, que está toda ap- apachurrada, toda triste, uh-huh. Y entonces, quien se vuelve un poco más ese, esa referencia de control de, de hacia dónde puedes llevar tus poderes y tal, 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 es esta Gwen. Uh-huh. Como vemos, es demasiado ágil, es, este, tiene una hasta cierta gracia para moverse, ¿no? Cosa que no es tampoco tan rara en Spider-Man. Entonces, creo que se convierte en uno de los pilares en el sentido narrativo que hace muy bien su trabajo, ¿no? Cierto. Eh, al final tiene todo este apoyo también, opresión de los otros Spider-Mans que que, que salen más adelante, pero al menos uno de los pilares, y que me gusta mucho que sea ella, a pesar de que yo no conocía el personaje, es Spider-Woman, Que ahí, ahí me costó mucho trabajo entender eso, que en realidad es en el cómic nadie la llama Spider-Wen, si no es Spider-Woman, solo el cómic sí se llama Spider-Wen, uh-huh. pero bueno, no sé, cosas raras del Spider-Verse.
0: Bueno, pero sirve como para diferenciarla de la otra Spider-Woman, ¿no? esta Se me fue ahorita el nombre Jessica de... Jessica Drew. Exacto, de Jessica Drew. O sea, creo que creo que está bien, ¿no? O sea, digo, a nivel, a nivel eh, espectador, ayuda un poquito.
1: Sí, sí, creo que bueno, a mí sí me gustó, no tengo ningún problema con el personaje, es que en general con la película es difícil encontrarle, en algún momento pensé, y aquí voy a hacer el guiño al buen Adán, que yo estaba pensando ¿qué me podría quejar de esta película? y es muy difícil, es muy muy difícil es una gran es un gran resultado de muchas cosas ¿no? eh creo que Spider-Wen es uno de esos grandes aciertos y no por menos también los demás Spider-Man sí. creo que terminan siendo un gran punto de apoyo para el desarrollo de este personaje.
0: Sí, 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 sí. Y quiero
1: verla ya en la, segunda, en la siguiente.
0: <risa> no, y que, y que además se dice que la primera trama que se barajeó para esta película era como esta relación amorosa o bueno, este interés romántico entre Miles y, y Gwen. Que al final se terminó desechando, creo que para bien de la trama. Entonces, qué bueno que no se fueron por ese camino y tomaron. Tomaron el resultado. O bueno, tomaron lo que dio. lo que resultó en esta película que que vimos. Y pues hablando muy rápidamente de los otros Spider-Man para no comernos mucho mucho tiempo. Pues tenemos a estos otros tres personajes. Ya ya, ya mencionamos un poquito a Spider-Man Noir o Spider Noir, para, para resumirlo, a Spider-Ham, que me parece también súper divertido y me parece una locura, o sea, es una fantasía 100% de una mente, no sé si muy brillante o muy simplista, pero, pero me parece increíble el personaje, porque además... Spider-Ham no es que fuera un puerquito que lo mordió una araña, ¿no? Como todos los inicios de de Spider-Man, sino es al revés. Él era una araña que fue mordido por una puerca radioactiva. Entonces, o sea, ese twist que le dan, pues también es bastante cómico y sorpresivo, en en cierto modo. Y por otro lado, para nosotros que somos fans de la animación, ver a Penny Parker con su mecha que adentro tiene una araña radioactiva y que lo controlan más o menos entre los dos, también es una locura porque es algo muy tomado del anime y de los los mangas y de historias que solo en Japón se desarrollan de esa manera. Ahora, Spider-Man Noir interpretado genialmente por este... ¡Ay, recuérdenme! Nicolas Ah, Nicolas Cage. Nicolas Cage. Que Nicolas Cage también, pues... Palomita para él, ¿no? Porque él ha tratado de entrar al mundo del, de los superhéroes desde los principios de los 2000 cuando fue casteado para ser un Superman y a la ver ahora se canceló ese, ese proyecto. Pues creo que aquí se cumple un poquito esa parte, ¿no? Aunque sea con este, con este cameo. Y bueno, más que cameo, o sea, con este personaje secundario que el viento lo sigue a todas partes. ¿Les gustan estos tres Spider-Mans y cuál de estos tres es su, su favorito, ¿no? De los que complementan la, la historia.
2: Ah, pregunta complicada. Eh, vaya, si ya bien son personajes secundarios, creo que los tres aportan en cierta medida. Eh, para mí como que el que más dejan de lado es el de Penny Parker, porque sí pelea contra, ¿cómo se llama este...? Scorpion. Ándale, ajá. Pelea contra el Escorpión, ahí ayuda un poquito a sus compañeros, pero creo que es la primera que cae, por lo menos. Uh-huh a la hora de que le destruyen el Mecha y todo eso. Eh, me gustan los chistes, por ejemplo, el de Spider-Man Noir, a la hora de que se va y se lleva su cubo de Rubik. <risa> <risa> y yo creo que por serio, por, este, por, por, pues por las referencias... Oscuras, pongamos unas comillas. Yo creo que me quedo con Spider Noir de estos personajes de apoyo.
0: Y es que que además, como dices, esa seriedad que a lo mejor podría tener el Batman de Snyder. O cualquier Batman. O o casi cualquier Batman, así de el viento huele a lluvia. (risa) Es, 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 Es la verdad que sí, 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 es de los mejores. Pero ahora, Spider Ham no lo podemos dejar de lado cuando están como. Queriendo le explicas los poderes a Miles, decir, ¿tienes el poder de volar cuando el huevo es una tarta? O sea,
1: <ríe> es creo que culoso. eso. A mí, a mí, me, a mí eh, Spider-Ham, creo que sería más bien mi favorito, al menos de esos tres, porque es justo. Yo sé que es el, el Comic Relief, pero no es cualquier Comic Relief. Sí, sí creo que es como un humor pensado más eh, para adultos, dejando un poco de lado esta idea de que la animación es para niños. Eh, incluso, bueno, no creo que no le permiten tanto, porque incluso sé que hay chistes que, que te terminaron cancelando, pero más por romper de pronto con el ritmo de la película, más no por decir, no, 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 eso está muy, eh, muy fuerte para esta película, o algo por el estilo, ¿no? Eh, como dices, que sea un personaje que, que sea así de ridículo, como que no sea un... un ser mordido por una araña, sino todo lo contrario. Eso me parece genial. Y, y pues no sé, o sea, que, que aparte sea, pueda traer elementos de su universo y que no parezcan raros. O sea, uh-huh. nadie se pregunta así, ¿de dónde sacó ese martillo? Claro. claro. Entonces oh. creo que eso, y, y, perdón, y vuelve al punto de lo que decíamos hace rato, o sea, el, el, el la posibilidad de haber amalgamado todas estas... Eh, ...tipo de animaciones... ...y que nadie se saque de onda...
0: Uh-huh. ...cierto, cierto... ...no, y es que quería nada más hacerte un paréntesis rápido... ...porque sobre estos elementos... ...no me acordaba hasta hace unos días que vi la película... ...cuando están en esta pelea final con los villanos... ...hay un momento donde le cae un yunque... ...a uno de los villanos... ...o sea, algo característico de ese tipo de caricaturas... ...de los Looney Tunes o, ...o de Warner en general... O sea, ¿eh? o del Coyote y del Correcaminos, ¿no? De pronto, ¿de dónde sacan esos elementos? Pero que se sientan naturales, porque también ya es tan frenética esa pelea que tampoco te extraña, ¿no? Que pueda pasar eso. Sea, además que ya te sentaron el personaje, los elementos que va a usar, porque no es únicamente Comic Relief, sino también va a pelear y va a aportar a, 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 al equipo, pues, para el, para el objetivo Exacto. que están buscando.
1: Sí, sí, sí. Es el Miguel Ángel de, esa, de ese grupo. ¡Ja, <risa>
0: ¿Eh? Un poco, un poco sí, y pues bueno, o sea, yo también coincido eh, con, con Oscar, me gusta mucho Spider-Man Noir, eh, esos elementos pues hasta artísticos, ¿no? De, del cine, del cine negro, están, están, es, la verdad es que están padres, su, su tragedia pues también, o sea, ahí te la muestran, me, esta secuencia donde presentan estos tres en conjunto y en pantalla dividida, eh, pues muestran sus historias, eh, ¿Sabes qué también me gusta del Spider-Man Noir? Y eso ya lo averigué un poquito después, porque no me acuerdo si sale aquí en la película. Que use armas de fuego. También es como un medio shock para lo que ha sido Spider-Man como institución, ¿no? O sea, me gusta que es, pues sí, una visión totalmente distinta al Spider-Man tradicional. Creo que eso eso es lo lo que más me gusta. Y pues bueno, llegó el momento de hablar de Miles Morales... Como el personaje principal de esta de esta historia. Que de entrada cuando se lanza el cómic. Si no me equivoco es en el, el 2011. Por ahí leí. Bueno cuando aparecen los cómics. Como siempre hubo resistencia. De ciertas personas. A un nuevo personaje como Spider-Man. A alguien que tomara esa batuta. Pero además los problemas que siendo pleno 2023. Seguimos teniendo. Y que venimos arrastrando de mucho tiempo atrás. Personaje afrolatino Que evidentemente pues no gustó en términos generales, pero siento, y como decía Oscar, Miles Morales se ha ido convirtiendo y se lo ha ganado a pulso y poco a poco y con mucho esfuerzo ser un personaje ya muy querido y que cabe mencionar como detalle eh, o más bien como dato curioso que no es el, pers- el primer Spider-Man latino sino que ya había existido Miguel Ojara que por lo que entiendo también ya es muy querido dentro del mundo del cómic de-, de Spider-Man y que todo indica que va a ser si no protagonista, gran eh, o, o, o un personaje muy importante para la, para la secuela. Oscar, cuéntanos sobre, sobre Miles Morales y esta personalidad que tiene de nuevo, como un personaje de, de origen y todos estos conflictos que tiene, porque de nuevo es, el, es, es, es este superhéroe. Al que o bueno es esta persona común y corriente que de entrada no se adapta en su entorno regular como, como, como humano no porque lo mueven de, de la escuela y de un barrio donde él es popular y donde lo quieren a, un, a una escuela pues digamos un poquito más especializada donde definitivamente siente que no encaja y eso lo trasladan también ya en el mundo de los superhéroes cuando obtiene sus habilidades De todas maneras, no encaja con el resto de los superhéroes que tienen más experiencia y que incluso pues lo quieren hacer a un lado por su propio bien. Sí, sí, sí.
2: Bueno, primero que nada atiende a esta necesidad de que Spider-Man tiene que mantenerse no solamente vigente, sino que tiene que mantenerse dentro de cierto rango de edad de que tiene que ser un adolescente. Eh, Así nació, así se ha tratado de mantener a lo largo de... Sus décadas. 70 años, algo así sí. eh, y pues ha sido, ha sido complicado estarlo reiniciando y reiniciando y reiniciando, hasta que llega el punto en el que se eh, generan personajes diferentes con el manto de Spider-Man y pues llegamos, como dices a ya la década anterior eh, surge Miles, Miles Morales y pues otra vez es un chavito que tiene sus problemas primero que nada como persona normal, de a pie y luego como, como superhéroe, y creo que es ahí donde ya entra a que no solamente le habla a las personas que están pasando por esas situaciones este, de la escuela, de los amigos, sino que le habla como al público en general. ¿Cómo sabes cuando estás listo? Mm, no sabes, claro. es un salto de fe. Uh-huh. Y, eso, y eso le habla pues, a todo mundo, a to- todo mundo pasamos por circunstancias que no sabemos qué va a pasar si tomamos la decisión A o B eh, e igual y puede haber cosas que te detengan y que estés ahí como planeando, lo dejas a futuro, un par de años, y vaya, finalmente nunca sabes cuándo vas a estar listo para algo, y creo que eso es algo que nos intentan eh, transmitir con esta película, más allá de, de, de la historia de Miles, más allá de eh, los chistes, creo que tiene ese mensaje, porque también es algo que comparte con Peter B. Parker, ¿no? que, que, que a final de cuentas él cree que ya está listo como para poner su vida en orden y tomar decisiones que había estado evitando. Pero al final Peter B. Parker le pregunta a Miles Morales, ¿cómo sé si voy a estar listo? ¿no? Y le responde con algo que había ocurrido ya en la película al revés, es un salto de fe. Eh, Igual y me adelanté ya mucho De toda la trama Pero vaya, está bien planteado Porque combina todos estos elementos De eh, situación de personaje de origen Con los personajes que están a su alrededor Que ya tienen más experiencia Que le van ayudando Y con este mensaje en general Para todo el público Por lo menos es con lo que yo me quedé eh, Esta última vez
0: que la vi Quiero, quiero, completar ahorita que tocaste el tema del salto de fe, porque también me parece algo muy importante dentro de la trama. Si recuerdan, hay un punto de la película donde a Miles Morales, creo que es eh, Peter B. Parker, que le dice para, para soltarte de la, de la, pared tienes que estar relajado, ¿sabes? Cuando se pega en los edificios y eso, pues, o incluso en la primera secuencia donde después de que obtiene sus poderes que se le queda pegado el pelo de, de Gwen Stacy... Eh, le dicen, tienes que relajarte para poderte soltar Esta escena donde ya, digamos, él toma Igual vamos a adelantarnos un poquito Toma el manto del superhéroe Está pegado a este rascacielos Y se suelta, precisamente dando ese salto de fe Todavía no se siente listo De hecho, está tan nervioso O sea, digamos que se está muriendo de miedo Que cuando se suelta no sé si se fijaron en ese detalle. Los vidrios de donde está agarrado se rompen. O sea, no está para nada relajado, ¿sabes? Y lo que nos lleva a una de las... Pues también de los pósters, de las imágenes más preciosas de esta película. Que es... Va cayendo, pero el corte es la ciudad de cabeza y él va hacia arriba. O sea, es un ascenso hacia ese... Pues sí, hacia esa nueva personalidad que, que decidió tomar arriesgándose a lanzarse al vacío, como dices, o sea, y de nuevo, problemas muy humanos que dicen, pues, o sea, hasta que te avientas vas a saber si vas a ser capaz de hacerlo o no. Dan, ¿qué onda con con Miles Morales? ¿Te gusta como personaje y cómo va desarrollando su historia y su viaje del héroe aquí?
1: En general, sí. Eh, Creo que me gusta de la película justo ese enfoque en el desarrollo del personaje, justo, bueno, va mi tren de pensamiento. Este, estaba pensando también como en los antagonistas, en quién es el villano y tal, tal, tal. Pero creo que al final del día pasa a un segundo plano, porque en realidad el hilo conductor de la historia, o bueno, más bien el, lo que llamaríamos la historia principal, pasa a un segundo plano porque sí es muy básica, ¿no? O si sea, así es como de un personaje que tiene que ir a apagar cierta máquina a través de un dispositivo que tiene que conectar y apretar un botón. Uh-huh. Ya. Yeah. Eh, cosa, historia que hemos visto N mil veces, ¿no? O si no era con una USB, era con un disquete en, en los noventas, ¿no?
0: En lluvia de hamburguesas lo vemos así también.
1: Exacto. cuando ¿Cuándo? 32 megas podían acabar con el mundo. <risa> este... Pero el desarrollo que tiene este Miles Morales sí es muy humano. Creo que ese es uno de los grandes aciertos de esta película. Eh, y lo que decía hace rato, sí son superhéroes, sí tienen toda la fortaleza y tal, tal, tal. Pero su problema o su desarrollo ocurre en el, en el mundo que nosotros también vivimos, ¿no? En este mundo de, de, de no saber cuándo estás listo, cosa que ahorita, mientras lo están platicando, estoy teniendo y así viéndome ahí. Y y creo que es muy inteligente la película al hacerlo con más de un personaje a la vez, ¿no? Como decíamos, con Miles Morales, con con Peter B. Parker. Eh, No me he puesto a pensar si con los demás, pero capaz que sí. Y... Creo que es una de los grandes, bueno, no de los grandes aciertos, pero una de las cosas que sí me tiene como intrigado ver en una secuela, porque vemos al menos en los cortos un Miles Morales ya más crecido, ya más grandecito, que ya eh, no me he puesto atención en las voces, pero sí ya es, al menos lo vemos más eh, como un adulto joven, más que como un teenager, ¿no? O quién sabe, la verdad es que también ya para saber. Este... (tose) Entonces, yo espero que siga siendo esta historia de desarrollo y que sigamos viendo crecer a Miles Morales en el sentido ahora ya como superhéroe, aunque tampoco va a. Eso no quiere decir que se pueda dejar de tener problemas humanos, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente. Es que esa es la clave. Que, que humanicen al superhéroe creo que es el éxito. Y de hecho. Para ello se sirve mucho del cameo de Stan Lee en esta película, que como sabemos en, en el mundo del, del, del cine, del, del MCU, ya sea hecho por Disney Marvel o hecho ahora por, por Sony, bueno, en su momento por Sony, que, que Stan Lee como, como creador, no vamos a entrar a en la discusión de si es el creador en general de, de, del, del cómico o no, este... Podemos entrar en esa discusión luego, de hecho tocamos el tema cuando hablamos de Spider-Man De nuevo, vayan a ver ese episodio si es que no, no lo han visto donde hablamos acerca de eso Pero bueno, en esta costumbre que tuvieron de meterlo haciendo cameos Creo que el cameo que hace aquí es de los mejores Porque tiene mucho sentido e incluso entre chistoso, entre parodia Pero también motivacional la frase que le dice de Al final a todo mundo le queda el traje ¿no? de superhéroe o sea... Y luego rematan con ese punchline de... No se aceptan devoluciones. De <risa> o no hay reembolsos. La verdad es que... O sea, está padre. Pues... Eh, hacer énfasis en eso. En que... Cualquier persona puede convertirse en superhéroe... Si hace lo correcto. Entonces, eso eso está bien padre. Y otro personaje secundario... Nada más me, también hacer la mención muy rápido Que me gustó mucho. No sé qué piensen ustedes. Que la tía May en este universo... Es una especie de Alfred eh, y que está custodiando la Spider Cave, que que supongo que en algún momento va a a servirle también a Miles Morales. Me gustó también como ese giro, ¿no? Que no es la tía May delicada, frágil, que va a estar corriendo peligro, sino que incluso aquí hasta participa, ¿no? De pronto en en, en un punto de la pelea.
2: Sí, pues es es parte de todo este movimiento de, de no enfrascar. A los personajes, ¿no? No por el hecho de ser eh, una persona de edad avanzada, pues ya automáticamente es alguien a quien se le debe de cuidar siempre, en todo momento y bajo todas las circunstancias, sino que puede tener su participación y pues es algo interesante con, con algunos personajes, en, eh, vaya, lo que quiero decir es que a veces se siente bastante forzado, Y como su rol es, pues, como de de enseñarles la puerta, de decirles, ah, miren, aquí está eh, esta guarida y también aquí tienen estos otros eh, compañeros, creo que sirve bastante bien, ayuda, eh, y como dices, en algún momento no teme entrarle a la pelea a la hora de que les dice, oigan, tienen que pelear allá afuera, y alguno saca volando para eh, sacarlo de la casa, Eh, pues, bien, bien, bastante buena participación. A, a mi gusto y creo que eh, ahorita que estaba pensando en esta escena no hemos hablado de, del drama de la historia de origen de Miles Morales me acordé de, de mm-hmm. Roller, eh, pero sí. me imagino que ya ahorita llegaremos a eso
0: Pues si quieren le entramos también para no, no comeros mucho tiempo porque este drama que además es lo que va a disparar o sea va a ser como el detonador de Miles para tomar el, el manto Y que además también es, eh, o sea, en sí The Brawler me parece un gran personaje. Y si quieren entramos también a los antagonistas de la historia y a los villanos. Me parece un muy buen personaje. Cómo está diseñado, incluso cómo el sonido, su su leitmotiv, es fabuloso, es estridente. Es algo, hasta se siente antinatural el el ruido cuando, cuando él aparece. Y este contraste de que sea el tío... De Miles Morales... Un tío con el que lleva muy buena relación... Con el que... Pues se identifica mucho por ser como es... O sea, por por ser de nuevo... Como muy campechano... Como muy tomar de pronto las cosas a la ligera... Con el que se tiene confianza para platicar de sus problemas... O sea, para platicarle de cómo me acerco a las chicas... Etcétera... Cosa que no tiene con su padre... Porque su papá... El papá de Miles Morales al ser policía... Pues es más estricto... eh, Lo quiere siempre tener en orden... Que se arregle la corbata o sea, y ese contraste de que sea el tío uno de los villanos y que lo está buscando para matarlo sin saberlo, pues, que uno es el otro, cuando se dan cuenta y pasa esa tragedia, también es un momento duro, o sea, es un momento duro y es de los que sí te ponen, digo, no recuerdo haber llorado cuando lo vi la primera vez, pero sí recuerdo sentir el sentimiento y así a, a, a flor de piel de, de estar perdiendo a una parte muy importante de su vida, de nuevo, personal. Dan, ¿qué opinas de, de The Brawler y de esta situación, de la relación que tiene con Miles?
1: Creo que eh, otra de las cosas que marcaría como acierto de la película, o sea, ya es una película que se atrevía al momento, desde el momento de usar a otro Spider-Man, ¿no? De no ser como el mismo, pero de en cierto modo se respetan estos, eh, no sé si llamarlos dogmas o estos... Eh, el MCU ahora los llama qué puntos eh... inamovibles. Ajá, como puntos inamovibles o estas cosas que sí o sí tienen que suceder en la historia, pero la película lo hace bien al decir bueno, ok, eh, como con la tía May, ¿no? No, no por ser la tía May tiene que ser en todas sus versiones una tía May que que sea la damisela en peligro, ¿no? Eh, sino que puede ser una que entre. En ese mismo sentido, aquí también, pues uno de estos puntos inamovibles es tiene que haber una pérdida para que Spider-Man pueda de alguna manera surgir, ¿no? Lo vemos en todos los personajes, eh, eh, Spider-Man, Spider-Noir, Peter Porker y todos ellos tienen también este tipo de pérdida y también cuentan su historia, ¿no? Tienen una escena muy parecida a lo que vimos ahora en Homecoming, uh-huh. de, de todos decirle, ah, pues yo perdí a tal, yo perdí a tal, eh, Spidehan pierde a su tío, creo que se hace salchicha o algo por el estilo. <risa> y olía delicioso, según él. <risa> Entonces, creo que hace muy bien este, este trabajo, hasta donde sé en los cómics, el tío, cuando se entera que su sobrino, Miles Morales, es Spider-Man, no, tiene, no se toca el corazón, pero creo que hace muy bien aquí al hacer ese giro y, y poner, entonces le da más peso, creo, en cierto modo, porque hay una relación afectiva, ¿no? Eh, y creo que es un personaje que sí me hubiera gustado volver a ver, o sea, el que me lo maten sí fue como de... ay eh, su diseño está muy bien hecho El uh-huh. diseño sonoro, como dices, está bien padre Es un sonido de un elefante, creo eh, Y vamos, no sé, otra vez vuelvo al punto Es difícil encontrarle puntos negativos a la película
0: Sí, 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 sí Además, y entrando al tema de los antagonistas Creo que era muy fácil regresar al antagonista principal de O al más reconocido de Spider-Man Que era el Duende Verde que si bien lo vemos al inicio de, de la película, como mencionaba Oscar, en esta pelea con el Spider-Man de ese universo, me gusta que el villano aquí sea Kingpin porque también tiene motivaciones muy humanas, ¿no? De pronto hasta puedes empatizar con él en su búsqueda de recuperar a, a su familia que perdió en un accidente. Digo, lo hace todo mal porque no le importa el, 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 la continuidad de espacio-tiempo o el cataclismo que pueda provocar con tal de recuperar a su familia, y creo que está bien. Ahora, me gusta su diseño de personaje de nuevo, que él es monstruoso, literalmente monstruoso, es muy grande comparado con, con los otros personajes, e incluso estas pequeñas escenas donde es un cuadro negro, y al centro solo su cara así muy chiquitita, digo, creo que también, pues, ensalza un poquito esa característica de que este personaje es eso, es un monstruo, pues, con forma de humano, eh... Pero sigue pues, teniendo estas, perdón, nada más rápido, sigue teniendo estas motivaciones muy humanas para hacer lo que tiene que ser. Al, al final del día
1: creo que la, la, o sea, el antagonista y el protagonista, pues justo pasa eso, ¿no? Ambos tienen de hecho una misma, un, mis, un mismo origen, llamémoslo de alguna manera, porque ambos parten de que tienen una pérdida personal, ¿no? Eh, en Peter Parker eh, original, o del Universo 616 es su tío, y en muchas de las versiones que hemos visto, eh y Kingpin también, o sea, es, no es como que, ah, es mi venganza contra Spider-Man que me quitó a mi familia, ¿no? O sea, la pierde en un accidente, como bien dices. Pero, pero la para diferencia él, sí. es. Para Ajá, sí pero. La quitó Spider-Man. Pero la diferencia es qué haces con eso, ¿no? O sea, un personaje, en este caso, los Spider-Man, deciden apechugar y pues decir, voy a usarlo como plataforma para crecer a partir de ahí. Y pues Kingpin se clava y. Y no practique el desapego.
0: <risa> Cierta, ciertamente. Dan, ¿nos tienes que abandonar? Es, es pregunta, no te estoy corriendo.
1: Es correcto, sí, ya me tengo que empezar a ir.
0: <risa> ¿Nos quieres dejar una conclusión antes de, de, de terminar y nos quedamos, Oscar y yo, para las conclusiones de este episodio?
1: Eh, sí, eh, no sé. <risa> es una gran película, sí vale la pena volver a verla. Creo que entra en mis favoritos de superhéroes Ever. O sea, incluyendo todo lo que va hasta el momento del MCU y DC. DC no está tan difícil. (risa) Y sí, también estoy muy emocionado por ver esta continuación. Sinceramente, era de esas cosas que tenía miedo que pasara 10 años después. Eh, Qué bueno que no fue así. Y ojalá Sony, que también es una franquicia que Sony ha tenido mucho tiempo. Y que creo que también ha sabido querer. Y, ...y respetar en cierto modo... Eh, ...sí eh, tenemos películas que han sido muy apresuradas... ...y han tenido sus problemas... ...pero también tienen los videojuegos... ...que han sido una pasada... ...entonces... ...yo espero que Sony sepa darle continuidad a eso... ...y pues... ...si podemos ir luego en bola al cine estaría mejor...
0: Ya, ...ya lo veremos, vamos a intentarlo... ...y sí, pues emocionados y con expectativas altas... ...pues ahí, ahí estaremos... ...Dan, te agradezco muchísimo que hayas venido a platicar con nosotros... ...esta, esta mañana... Y y pues bueno Nos nos encontramos muy pronto porque ya saben Que tenemos tema de de Star Wars En un par de de semanas Se acerca algo de lo que no estoy seguro Que va a pasar en esa esa plática Y estoy hablando del final de Mandalorian Que es esta semana, de hecho Mañana para ustedes que están están Escuchando este este episodio Dan, muchísimas gracias y pues nos nos vemos Muy pronto y Oscar y yo Nos quedamos todavía por acá
1: Muchas gracias, nos vemos, saludos a todos Bye bye
0: Oscar, ahora sí, platicando de... retomando el tema de Kingpin y de los villanos, tú decías pues Kingpin pues sí culpa a Spider-Man de de la muerte de, de su familia, sobre todo en los cómics. Entonces, de nuevo, esta motivación de buscarlos insisto, me parece muy humano y que tú como espectador y creo que son los villanos que me gustan, que empatizas con ellos porque no es el malo de Malolandia, sino tiene una motivación real para buscar ese objetivo.
2: Y que acaba, como él solito, siendo la causa de su su problema y que eso se vuelve un ciclo, porque eh, la primera vez que que, que su familia tiene este accidente es porque lo descubren a él peleándose contra Spider-Man y está como en una posición muy particular. Y a la hora que están... En el tren dentro de de esta máquina eh, y se están entrelazando las dimensiones. En ese momento vuelve a aparecer Vanessa y su hijo y está en una posición idéntica, nada más que ahora es un Spider-Man diferente. Entonces, eh, no sé si en ese momento le le haga clic, la verdad es que eh, me parece que no, pero vuelve a ocurrir lo mismo vuelve a culpar a Spider-Man de que su familia lo rechace.
1: Uh-huh.
2: Y pues vaya, fuera de eso, eh, es, un, es, un, es un gran villano, como dices, llama mucho la atención que lo ponen así, gigantesco, como una computadora de los años 50, 60. <risa>
0: <risa> uh-huh. Sí.
2: Y que sin tener, este, sin tener ningún tipo de poder sí hace alusión a una gran fuerza. Uh-huh. Eh, pues tanto así que, que, como dice él mismo, mató a un Spider-Man y está buscando matar a un segundo Spider-Man.
0: Sí, y de hecho, hablando del personaje en sí, esta interpretación que hizo eh, Vincent D'Onofrio en, en Daredevil, me gusta cómo lo encuadran también porque nos lo hacen parecer como si fuera gigantesco, ¿no? También, eh, como dice, sin ningún tipo de poder o de fuerza extrahumana o sobrehumana pues sí, pues se le pone al tuporto a Daredevil, ¿no? Hablando de la serie de, de Netflix. Eh, que tenga esa característica, ¿no? Que, que pues también a lo mejor voy a hacer el símil y entrecomillando, entre grandes comillas, con, con Lex Luthor, que hacen uso de sus habilidades de, humana, de humano. En el caso de Lex Luthor, su, su poder monetario y su inteligencia para luchar contra Superman. Y en el caso de Fisk, pues igual, ¿no? El dinero y esa fuerza física que tiene. O sea, la verdad es que, que está padre. Y... Regresando a los villanos, a otro de los villanos principales, me gustó mucho el giro que le hicieron al a Doc Ock en esta ocasión y que me pareció una grata, grata sorpresa cuando se da esa revelación en la película. A pesar de que te dan pequeñas pistas antes de que aparezca, el momento en que se revela que Livia Octavius es la Doc Ock y con esta frase también que es súper matadora de mis amigos me dicen Liv, mis <ríe> enemigos me dicen Doc Ock. Es Doc fabuloso. Además, interpretado, se me fue ahorita el nombre, lo voy a buscar muy rápido, pero es la actriz de voz de, de, de aquí de Libia, es esta Agatha en WandaVision.
2: Ah, ok, ok. Pues sí se parece en el cabello. <ríe> si sí, por ahí se permitieron ese tipo de inspiración. Eh, y se siente bastante natural, no es así de, ah, inclusión y ahora tienen que convertir a un personaje eh, que antes era hombre en mujer, sino que se siente totalmente natural, y a la hora que entiendes o entendemos que se trata de un multiverso, en donde existen como ciertas reglas fundamentales, eh, pero hay bastante libertad en que los personajes se desarrollen de formas diferentes, eh, se acepta con, con mucho gusto a este personaje Y también tiene un muy buen desarrollo O sea, no nada más es cambiar un personaje que antes era un hombre Ahora hacerlo una mujer Sino que tiene, tiene muy buenos elementos propios Y también tiene una muy buena estética Que hacen que a la audiencia aceptemos a este personaje E inclusive le tome cierto cariño por ser una ¿Versión diferente a lo que ya conocemos y que hemos visto con anterioridad?
0: Sí, 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 sí. La verdad es que eso está eh, O sea, creo que, insisto, esta reintegración de los villanos, incluso el mismo escorpión que la voz la da este... Ay, mexicano, se me su nombre, Joaquín Cosío. Eh, aunque es una aparición muy chiquitita, muy pequeña, pero de nuevo esta reimaginación del escorpión con alterofilia como para poder combatir a, a Spider-Man. O sea, le dieron un buen giro a los, a los personajes y de nuevo el diseño de producción o el diseño estético que hicieron de ellos, pues todos, todos, todos ellos están, o sea, están, están bien, pues, insisto, tú le pones pausa en cualquier momento y está súper bien detallado. De hecho, me llama mucho la atención, de nuevo, y regresando un poquito al tema de la animación, hay un punto, es que no deja cabos sueltos esta, esta película. Hay un punto donde Peter B. Parker cuando viaja de su universo a este universo de la película, se nota en la... O sea, se nota muy rápido, lo, lo tienes que, que ver con detalle, cuando pierde las botas. No sé si te acuerdas que Spider-Man anda descalzo y después... Anda descalzo, ajá. <ríe> y después anda como si fuera un vagabundo con un zapato de uno y otro de otro, pero se ve en el momento en el que él sale volando como las botas como que por el jalón las pierde, ¿sabes? Las deja atrás. Entonces... Eso está muy padre de nuevo. El diseño de producción estuvo, estuvo estuvo increíble. Ahora, regresando y ya para cerrar con el tema, a esta trama del salto de fe, eh, de cuando Miles por fin se, se siente listo. Y que para él es muy claro el trabajo que tiene que hacer, como decía Dan, que pues tiene que apagar una máquina. Pero ver si está listo o no. De nuevo, este giro que le dan a la pelea final con, con Kingpin. ¿Qué hace esto? O sea, van como ese callback de lo que le enseñó el tío de poner la mano en el hombro. Y después hacer como ese, ese, ese zap, ese, ese poder nuevo. Que no hemos hablado de ello. Estos poderes nuevos que tiene Miles Morales, la verdad es que me parecen increíbles. De nuevo, en este giro y esta reimaginación de personajes que es nuevo, además de los poderes que que ya sabíamos de Spider-Man, esto de de poder lanzar como una descarga eléctrica, uno, y dos, la de volverse invisible, me parece una locura. Además, cuando lo ves en la animación, ¿cómo se hace invisible? O sea, es genial, dices, no puede funcionar de otra manera.
2: Sí, 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 que son de estas características que eh, ya una vez que aceptas el concepto del Spider-Verse y las distintas versiones, eh, pues no, no te genera choque el hecho de que un personaje llamado Spider-Man tenga distintos poderes o capacidades dependiendo del universo Y qué bueno, qué bueno que así sea porque también no sientes como que todos tengan que tener exactamente las mismas capacidades o habilidades Y que hasta él mismo se sorprende, él no sabe que, lo, que los tiene, él no sabe eh, pues ni siquiera utilizarlos Y a la hora de que lo presenta Peter B. Parker eh, pues le pregunta, uh-huh. eh, se puede hacer, se puede hacer invisible, pero no lo controla uh-huh. eh, y tiene también poderes eléctricos, pero tampoco los controla. Uh-huh. Entonces, pues es parte, es parte de, del chiste, es parte de, de la gracia de la trama y que le aportan al personaje para diferenciarlo a su vez uh-huh. del resto de, de personajes o o de personas que llevan el manto de Spider-Man.
0: Sí, y que además, según entiendo, hay un poder que no nos mostraron aquí, que tal vez nos muestren en la siguiente película como parte de eso de la evolución de Miles Morales. Se supone que literal tiene una mordida venenosa, como si fuera una araña. Creo que se vería muy raro ver a Miles Morales mordiendo gente... (risa) <risa> pero supone que tiene, que tiene también ese poder la capacidad de morder y, y paralizar a sus, a sus enemigos por lo menos eso es lo que entendí más o menos de lo que en los cómics, si hay alguien aquí que haya leído los cómics de Miles Morales y sabe bien cómo se desarrolla eso, bueno pues que, no, que, no ven, que venga a contarnos aquí en los en los comentarios y ya para cerrar mi querido Oscar qué lástima que no está Dan porque quería platicar con, con él también de esto ya una vez que se resuelve el conflicto que, que mismo. como, como en, esta, en este guión tan redondo donde se cierra el círculo y donde incluso mismo Peter B. Parker, que aquí fungía como mentor, tiene que aceptar esta relación, de dar el, esta, esta, más bien tiene que aceptar esto de dar el salto de fe, regresar a su universo. Él estaba dispuesto a sacrificarse. porque pensaba que también en su universo ya no había lugar para él. Creo que eso hacía un poquito más, entre comillas, fácil la decisión de sacrificarse y quedarse para pagar la máquina, ¿no? Sabiendo que, pues, corría contra el reloj y que su estabilidad molecular no iba a resistir. Básicamente, se iba a morir. Cuando se suelta de Miles, porque si, si tú te fijas en esa escena, él se está agarrando de Miles. Eh, y de pronto ya se suelta para dejarse ir. Pues también está padre, ¿no? Que, pues eso, da ese salto de fe, regresa a su universo y, pues, como ya vimos en el tráiler, lo vamos a volver a ver y eso me da muchísimo gusto. Pero bueno, se resuelve todo este conflicto y arrancan las escenas post créditos y, como decía Oscar, deja, que, como decía Dan, deja abierta la puerta totalmente para esta secuela, uno, con esta escena donde Miles está acostado, y vemos que se abre como este portal dimensional y por lo menos parece que se pueden comunicar entre dimensiones, ¿no? Y suena la voz de, de Gwen Stacy. Y la segunda escena post-créditos donde vemos a, a Miguel O'Hara, Spider-Man 2099, viajar para reclutar a otros Spider-Mans. Y al primero que llega es el de la serie de 1967 <risa> y recreando este, este famoso meme que ya hemos visto todos en internet.
2: Sí, caray, eh, es de esas cosas que, eh, no sé, si yo lo veo ahorita otra vez, en un en un producto diferente, en un contexto nuevo, es así de, ay, ya suelten ese chiste, por favor. Eh, pero a la hora que salió esta película era bastante fresco, pero sí, ahorita ya ¿Y, y qué pasa en el tráiler de, de la nueva película? Uh-huh. Por lo menos para mí es así de, ah, ya encuentres de otro chiste, ya <risa> le han sacado, lo han exprimido hasta más no poder. Uh-huh. Eh, pero vaya, pues no deja de no, de no deja de ser gracioso y que también te deja esta semilla de que puede pasar en una en una secuela que no tardó tanto en llegar y pues que sí, como toda secuela, tiene por lo menos que ser un poco más grande que el anterior, ¿no? Uh-huh. Y es algo totalmente natural que pasa con todas las películas y que acaba llegando a ciertos problemas porque luego buscando hacer las cosas más grandes acaban metiendo algunas situaciones sin sentido que se explican fácilmente y si sí estoy hablando de volver al futuro 2 y 3. <risa> <risa> Pero pues también hemos visto muchas veces que las secuelas son un gran acierto Eh, Entonces pues muy buenas expectativas para lo que venga Y ojalá estemos hablando nuevamente de de la secuela en un podcast eh, siguiente
0: Seguro que sí, yo creo que así va a ser Por lo menos por estas grandes expectativas que tenemos Así como nos pasó con Spider-Man, como le llamo yo, Homalón Esta última donde vimos a, (risa) a, a los tres Spideys Que creo que fue lo que más ruido hizo y bueno, recomendarles que vean la película si es que no la han visto. No les hicimos grandes spoilers en realidad porque como decía Dan, la trama es muy sencilla. Déjense sorprender, déjense llevar. Eh, hay, hay por ejemplo un par de cosas que a mí me hicieron ruido. No sé si te pasó, nada más regresando de nuevo a la animación. Me hicieron ruido muy al principio y después me acostumbré a ello. Pasa mucho que en este, en esta intención de darle... ...como si fuera un formato... ...o sea, de darle la imagen... ...como si fuera un formato de cómic... ...donde a veces sucede lo que se llama offset... ...que es que las tintas no se imprimen eh, parejas... ...sino que quedan como desfasadas... ...cuando lo vimos en pantalla... ...parecía como si fuera este efecto de 3D... ...cuando no te pones los lentes... ...que se ve desenfocado... ...pero evidentemente aquí lo hacen a propósito... ...y para lograr esa profundidad de campo... ...ya una vez que le agarras la onda... ...al principio me costó trabajo... ...porque yo veía el personaje principal así... ...y el fondo... Pues así, con ese desenfoque raro Me hacía mucho ruido visualmente hablando Cuando le agarras ya el ritmo a la película Se te olvida y me parece Que ya cuando entiendes la intención Me parece también algo maravilloso de nuevo O sea, visualmente es una cosa espectacular
2: No recuerdo que me haya pasado algo así O sea, sí, sí te llama la atención No sé si alguien que lo viera ahorita Por primera vez Fuera algo tan imponente El estilo de animación eh, pero vaya, para, para los que la vimos, recién salió y antes de que existieran estos otros productos, que no quisiera decir que le han copiado, sino que se han inspirado o se han apoyado en la animación que se generó para, para Into the Spider-Verse, eh, sí es algo que a todo mundo, fueras fan o no, le llamaba la atención, porque es algo... Totalmente nuevo y que no se había presentado antes Entonces, pues sí, 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 sí es razonable el que, que algún detallito no te haya checado en su momento Porque es algo que no puedes dejar de observar Pues finalmente es una película y tiene mucho apoyo visual Y entonces pues toda esta combinación de técnicas existentes, nuevas, eh, etcétera, etcétera Pues sí, llama la atención de una u otra manera
0: Sí, sí, totalmente, totalmente, y bueno, yo les voy a recomendar también, si ustedes son como yo, que les gusta ver los contenidos en su idioma original, está padrísimo, si, si, si le mascan al inglés, quítenle los subtítulos, o sea, véanla a lo mejor una vez con subtítulos para que entiendan toda la trama y todos los, los diálogos que también son, son maravillosos, y luego véanlo una segunda vez sin subtítulos, precisamente para que pongan atención a todos los detalles visuales, o Véanla en español, porque yo la vi en español ya también y me parece que el trabajo de doblaje es maravilloso, o sea, no no le quita intención a la película, la verdad es que está muy bien logrado, hasta donde yo entiendo no tiene star talent, sino son actores de doblaje y pues eso eso también está padre, no luego luego el star talent como que no le le masca muy bien a a esto de, de, de darle intención a las actuaciones, es muy diferente a actuar que Live action, que actuar, hacer actuaciones de voz Entonces, la pueden ver también en español Y fíjense en todos los detalles visuales De verdad, de verdad es maravilloso Hay uno muy particular que yo no había notado Esta última vez que la vi Cuando Miles se cae del techo Del laboratorio de De, de Libia, se, lo, Como si fuera animación de caricatura Los ojos se quedan colgando arriba <ríe> Entonces O sea, no lo había notado Porque pasa así en un microsegundo, uh-huh. pero de verdad que, cachenlos, cachen, cachen todo ese tipo de detalles, la verdad es que vale muchísimo la pena, y pues nada yo creo que nos podemos despedir por hoy precisamente con esas expectativas que tenemos de la segunda parte, platicaremos sobre ella una vez que la hayamos visto, y pues nada, agradecerles a todos que hayan llegado a esta segunda centena de episodios de 4 DeLoreans y pues arrancamos con muchos más, vamos a ver hasta dónde llega este proyecto esperemos que sean... Muchos, muchos, muchos más. Mi queridísimo Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo y no sé si nos quieres dejar tus redes sociales.
2: Gracias, gracias Eric. Eh, pues como siempre, disfruto mucho estar aquí en el podcast, grabar, platicar, eh, compartir puntos de vista. Regularmente nos, gusta, nos gustan las cosas de las que platicamos. Eh, hay veces que sí tenemos que sacar nuestro lado medio, medio, este antifan o no sé o fan quejoso eh, fan quejoso exactamente Eh, esta no es la ocasión para nada Eh, y bueno redes sociales facebook ya nada más y facebook siento que cada vez va más en decadencia no como twitter twitter ahora sí ya está por los suelos pero bueno facebook oscar rob y en el grupo de cuatro de lorians a veces muy calladito a veces nada más dando likes este pero bueno ahí andamos
0: no, 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 te agradecemos de verdad tu, tu entusiasmo para este proyecto, para, para hablar y compartirnos precisamente de estas opiniones, Y e, insisto, se vale también hablar, generalmente en este podcast hablamos de las cosas que nos gustan, se vale hablar de las cosas que no nos gustan, pero siempre desde un lado constructivo, no, no, del, lado, no del lado del, del hate, o, porque de pronto es muy fácil como criticar sin tener como, como base bases solidez, si vamos a criticar vamos a, a, hablar, a hablarlo, no como, como adultos que somos, <risa> Y pues nada, yo les agradezco muchísimo Las redes de Dan, Semidan, Guión Bajo Rob Prácticamente todas las redes sociales, si no me equivoco Y pues que ya saben que yo soy Eric Motelet, a Robert Motelet en todos lados Ayúdenos compartiendo Si nos están viendo un video, denle like, suscribirse Ahí en YouTube, eh, estrellitas Y reseñas en cualquier otra de las Plataformas que nos escuchen, muchísimas gracias A todos y nos escuchamos el próximo martes Adiós a todos esto fue 4 de Cada martes un nuevo episodio disponible en plataformas de podcast y YouTube. 4 con número, de Loreans así como se escucha. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Polly Huerta.